0: piątek uroczyście otwarto i oddano do użytku nowo wybudowany obiekt sportowy w Wikielcu. Nazywam się Piotr Berend, to jest Radionet. Dziś moim gościem jest wójt gminy ława Krzysztof Harmaciński. Dzień dobry panu. Dzień dobry, dzień dobry państwu. Yy, niewątpliwie stadion w Wikielcu jest teraz najnowocześniejszym obiektem sportowym w powiecie i pewnie była to niemała inwestycja
1: tak zgadza się zresztą inwestycja oczekiwana może i od wielu lat przez działaczy z Wikielec i przez nas też jako przez samorząd bo kilkakrotnie próbowaliśmy też zdobyć środki z ministerstwa sportu jeszcze wtedy i turystyki bo teraz mamy już ministerstwo kultury dziedzictwa narodowego i sportu i turystyki ale w końcu w roku 2000 udało się podpisać umowę i ten wniosek też został złożony przez stowarzyszenie, przez właśnie GKS Wikiele z uwagi na to, że stowarzyszenie mogło uzyskać większy procent dofinansowania. I tak też się stało, ale oczywiście całą inwestycję prowadziliśmy my, jako tutaj Urząd Gminy. Dofinansowanie było w wysokości prawie 680 tysięcy złotych, a cała inwestycja kosztowała milion 500 tysięcy ponad złotych, prawie 1 600, 000, gdzie wiadomo, że trzeba było też dołożyć środki własne z budżetu gminy. One poszły w formie w tej chwili pożyczki, no ale wiadomo, że będziemy to później rozliczać. Cieszę się bardzo, że to się udało nam właśnie na przełomie tego roku 2020-2021, bo wiemy, jakie są w tej chwili realia cenowe, to co by się stało w tej chwili, gdybyśmy ogłosili taki przetarg, to zapewne te ceny by było 100% większe. No obiekt jest naprawdę obiektem, my, z którego możemy być dumni, możemy go prezentować. Zresztą drużyny, które będą przyjeżdżały na mecze trzecioligowe do Wikielca, to na pewno będą ten obiekt też podziwiały. Bo chociażby podczas tego otwarcia był ten mecz derbowy, jak to my określamy, z Mamrami Giżycko i, i niestety gościnni byliśmy bardzo, że, że nie udało się wygrać, bo zakończył się 2-1 dla Mam. Ale pomimo tego zawodnicy, gości, jak i również działacze byli bardzo zachwyceni tym obiektem, że jest coś takiego na miarę tutaj trzeciej ligi, myślę, że nie tylko, na obszarze wiejskim, bo trzeba pamiętać, że my jesteśmy tym obszarem wiejskim i drużyna trzecioligowa, w tych rozgrywkach to podkreślał też i prezes Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki Nożnej, a obecnie też sekretarz generalny Polskiego Związku Piłki Nożnej, pan Marek Ugiewski, gdzie no był no, pod wrażeniem oczywiście. Obiekt ma wyposażenie pełne, jest wyposażony w tej chwili też i w urządzenia, które są potrzebne do realizacji tego zadania. Oprócz podstawowych tych funkcji szatni, jak i również zaplecza tego socjalnego, które zmieści się w dolnej części na parterze, jest też pierwsze piętro, które też jest do obsługi klubu. Tam jest sala konferencyjna na 50 osób, która spełniać rolę może nie tylko tej sali konferencyjnej, ale mogą być prowadzone również zajęcia. Są też pomieszczenia biurowe, jak i również inne takie pomieszczenia pomocnicze, magazynowe, które będą służyły na pewno służyły też do, do obsługi całych tych imprez też sportowych. No, części również trybuny zostały zmodernizowane. W tej chwili te trybuny mieszczą blisko 700 miejsc. To też jest bardzo ważne dla obsługi tego stadionu. W części tej, która nie była zadaszona, zostały one również zadaszone. No i mam nadzieję, że dzisiaj z dumą możemy na to wszystko patrzeć. Z tego miejsca tutaj serdecznie chciałbym podziękować zwłaszcza działaczom jest lzs WIK bo oni byli bardzo mocno zaangażowani w całe to zadanie. Moim współpracownikom, bo prowadziliśmy całą procedurę i przetargową, i później też rozliczeniową, no oczywiście też wiadomo, że jeżeli chodzi o pieniądze, to też muszą być osoby, które muszą robić niejako taki lobbying, bym powiedział, ale też pomagać nam w szczęście, jak to mówią. Nieraz trzeba mieć szczęście i tutaj zwłaszcza poseł Zbigniew Babalski pomagał w tym i tutaj słowa uznania również dla pana posła, jak dla, również dla pana wiceministra sportu ale tutaj podczas uroczystości oczywiście ci panowie nie mieli okazji być z uwagi na posiedzenie Sejmu i musieli być na miejscu w Warszawie, ale w imieniu pana wojewody był pan Jarosław Bawalski, pełnomocnik wojewody, który podkreślał kilkakrotnie podczas swojej wypowiedzi, że naprawdę jest pod wielkim wrażeniem, że na, właśnie na obszarach wiejskich coś takiego powstało. Ja się cieszę, bo jak na pewno wszyscy Państwo wiecie, ja kiedyś w przyszłości grałem w tą piłkę nożną, byłem aktywnym sportowcem, piłkarzem, później już się podjąłem pracy zawodowej i trzeba było wybrać to, co było też ważniejsze być może dla rodziny. Dzisiaj trzeba podkreślić, że jest to też takie małe podsumowanie chyba całej działalności sportu na terenie gminy Łab. O, w tych strategiach rozwoju gminy Ława, które były poprzednie na lata 2000-2015 i obecna strategia rozwoju gminy na lata 2016-2030, tam też między innymi jeden z priorytetów jest wychowanie społeczności poprzez sport. To jest bardzo ważne. Zresztą ja to też mówiłem podczas swojej wypowiedzi wtedy w piątek w Wikielcu, że my nie zamykamy już, że sport już się kończy na wybudowaniu tego obiektu. My mamy już kolejne plany, które będą dotyczyły naszych kolejnych klubów, które są na terenie gminy Ława, gdzie będziemy chcieli też przygotować nowe projekty pod zmodernizowanie kolejnych obiektów sportowych.
0: Pozwoli pan, że jeszcze wrócę, wrócę do uroczystości otwarcia. Były plotki, zresztą podsycane przez Urząd Gminy, że na otwarciu będzie Zbigniew Boniek, że na otwarcie ma przyjechać Anna i Robert Lewandowscy. Proszę wymienić gości, którzy faktycznie na tym otwarciu byli.
1: No na otwarciu oczywiście, tak jak mówiłem, był, był tutaj prezes, prezes Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki Nożnej, pan Marek Ugiewski. On jest teraz zastępcą sekretarza generalnego Polskiego Związku Piłki Nożnej, co dla nas jest bardzo chlubą taką z tego rejonu Barmi mazur jest no, czołowa postać. Oczywiście, to, co mówiłem wcześniej, był również pełnomocnik wojewody, pan Jarosław Babalski, był również członek zarządu powiatu ławskiego, pan Maciej Rygielski, pani przewodnicząca Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego, pani Bernadetta Hordejuk. Wszyscy działacze sportowi z terenu gminy iława i nie tylko, bo byli też zaproszeni sąsiedni prezesi klubów sportowych działających tutaj wokoło. Nasi oczywiście radni, radni również powiatowi, no i myślę, że to do końca nie było wiadomo, czy, czy czasem nie pojawi się Zbigniew Boniek, jak i również państwo Lewandowscy, dlatego że oni otrzymali od nas oficjalne zaproszenie. Liczyliśmy na to, że być może na jakieś tam chwilę przylecą sobie do swojej posiadłości w Iławie, bo taką posiadają, a oczywiście pan prezes Zbigniew Błoniek, no też jest przecież zacną osobą, która oczywiście zawsze u nas mile widziana.
0: Niewątpliwie być może w przyszłości te osoby zagoszczą na zacnym stadionie w Wikielsu. Panie Wójcie, dzisiaj będziemy rozmawiali o uroczystościach. No, tak się złożyło. Nie dalej, jak tydzień temu, zakończyły się dożynki gminne. Prosiłbym o krótkie podsumowanie tego.
1: No, trzeba podkreślić, że była to uroczystość, która była oczekiwana przez rolników, jak i również mieszkańców wsi od dwóch lat praktycznie, bo w roku ubiegłym musieliśmy w ostatniej chwili odwołać dożynki z uwagi na pandemię, zwłaszcza tam ognisko w tej miejscowości Stradomno się nam pojawiło i tutaj nie było szansy, żeby przeprowadzić dożynki. Powiem, że jestem też zachwycony organizacją gospodarza dożynek, czyli sołectwa Stradomno. Jest tam młode pokolenie, jest tam Młoda Rada Sołecka i Pan Sautys, którzy naprawdę zrobili na nas duże wrażenie, ale zwłaszcza na gościach, którzy przebywali. No i oczywiście udało nam się podczas tych dożynek zrealizować aż pięć projektów zewnętrznych dotyczących między innymi kultywowania dożynek, też tradycji tych ludowych, dożynkowych, jak i również projekt był międzynarodowy realizowany z gminą w Estonii i z gminą na Litwie, bo mamy te dwie gminy partnerskie, kosy na Westonii i Pagiegaj na Litwie, gdzie też pokazaliśmy tradycje nasze polskie i tradycje ich dotyczące, bo u nich to jest święto chleba. U nas się mówi po prostu dożynki czy święto plonów, a u nich jest święto chleba, gdzie też podczas tych dożynek i wcześniej były prowadzone warsztaty, gdzie też pokazywaliśmy te tradycje tych wszystkich naszych sąsiadnich krajach i, i tych gminach. No oczywiście jak to na Dożynkach. Zawsze odbywa się konkurs z wieńców dożynkowych. W tym roku uczestniczyło ich 15. Pierwsze miejsce zdobył wieniec ze Stradomna, czyli nie byli za bardzo gościnni gospodarze, no ale też mieli przepiękny wieńc, który zresztą wczoraj na Dożynkach Wojewódzkich zdobył wyróżnienie. To też jest bardzo no ważne i też pokazuje, że jednak ten wieniec był bardzo, bardzo ładny. Drugie miejsce wieniec z Ząbrowa, trzecie miejsce z i były dwa wyróżnienia. Wyróżnienie było z Ławic, dla Ławic i dla Gałdowa. Podczas dożynek również odbył się tradycyjny konkurs na najpiękniejszą posesję. W tym roku wyjątkowo aż 10 mieszkańców sołectwa Stradomu zgłosiło się do tego konkursu, no byliśmy też tak troszkę zdumieni i zachwyceni, że aż tylu się zgłosiło. I tutaj też pierwsze miejsce zdobyła rodzina państwa Iwony i Krzysztofa Szczygłowskich. Drugie miejsce rodzina Grażyna i Marek Kotewicz, a trzecie miejsce Marzena i Mariusz Markowscy. No oczywiście też były wyróżnienia. Wyróżnienia były dla pani Teresy i Ryszarda Zięby i dla pani Danuty i Marka Nowakowskich. Zresztą cała oprawa dożynek stwarzała takie wrażenie, że stworzyliśmy taką wioskę dożynkową, gdzie tam nie tylko siedziały te sprawy, o których mówiłem tam wcześniej, ale również też była możliwość zobaczenia kramów różnego rodzaju sprzętu nowoczesnego, sprzętu starego, również rolniczego i myślę, że też była dobra zabawa, bo jednak część artystyczna była zapewniona przez gminę Ośrodek Kultury w Lasecznie. I gwiazdom wieczoru również był specjalny zespół łobuzy, który ten zespół przyciągnął też dosyć dużo publiki. Przewinęło się tam gdzieś około 4000 osób w trakcie tych dożynek. To też świadczy o tym, że jednak te, te zapotrzebowanie było na pewno dosyć duże. I jeszcze raz wszystkim tym, którzy pomogli nam w realizacji tych dożynek, bo to nie tylko gospodarze i my tutaj, ale oczywiście sponsorzy, nie sposób ich tu wymienić, ale było bardzo dużo, którzy też pomogli finansowo, ale również i rzeczowo. Bo oprócz tego, że my daliśmy też nagrody finansowe, w tych wszystkich kategoriach, o których mówiłem wcześniej, to były jeszcze dosyć bogate nagrody rzeczowe.
0: No i mam nadzieję, że za rok Równie z wielką pompą dożynki w gminie się odbędą i nic temu nie przeszkodzi. Panie wójcie, jeszcze jedno podsumowanie. Fiesta balonowa. Proszę ją podsumować i być może zdradzić rąbek tajemnicy, co będzie się działo za rok.
1: Tak, już po raz czwarty żeśmy zorganizowali fiestę balonową. E, tutaj organizatorami oczywiście była gmina i Ława, ośrodek wypoczynkowy w Kaletce oraz balonowa strona nieba. Tak, tak to się nazywa, też takie stowarzyszenie, które jest utworzone przez tych baloniarzy. W tegorocznym Fieście wzięło udział 10 załóg, pomimo tego, że mieliśmy zapowiedzi 12 załóg. W ostatniej chwili te dwie załogi nie dojechały. Rozpoczęło się lotem oczywiście w, w piątek, piątek, czyli 10 września. Bo fiesta balonowa miała trwać przez 3 dni, 10, 11, 12 września. Popołudniowy lot był lotem udanym, bym powiedział. Był to przelot nad miastem Iława, chociaż miejsce zrzutu był budynek urzędu gminy w Iławie. Także tutaj mieszkańcy miasta Iławy mieli okazję zobaczyć tych baloniarzy. W drugim dniu lot był poranny, który był na terenie naszej gminy i przelot był z Rudzienic w kierunku na stronę gminy Zalewo. No ale niestety pogoda, która, która była w tym okresie i po południu w sobotę, jak i również rano w niedzielę, nie pozwoliła na kolejne loty. Tutaj sędziowie podjęli decyzję o odwołaniu z uwagi na no, ryzyko niebezpieczeństwa i ja to rozumiem. Mieliśmy później wieczorem podsumowanie całej tej fiesty, która się odbyła. I tutaj chciałbym też podkreślić, że załóg, które latały, Pierwsze miejsce zdobył pan Mariusz Mozol, drugie miejsce pan Tomasz Kuchciński i trzecie miejsce pan Piotr Hałas. Rozmawialiśmy również już o roku 2022, bo to jest ważne, tego typu imprezy muszą być z wyprzedzeniem już uzgadniane, żebyśmy mogli się do tego odpowiednio przygotować. Uzgodniliśmy, że nie będziemy robili ograniczenia takiego, że 10 czy 12. Jeżeli pojawi się też i 15 i więcej załóg, to będziemy to kontynuowali. Tym bardziej, że chcemy dopasować też termin, żeby się nie pokrywały nam imprezy, które są na terenie czy Polski, czy poza Polską wtedy, kiedy niektórzy baloniarze uczestniczą w innych imprezach czy wieści balonowi. Zachwyceni byli uczestnicy, bo oprócz tego, że otrzymali od nas nagrody i, i, i puchary, to również były też ufundowane przez sponsorów nagrody rzeczowe. Tak się stało, że cała dziesiątka otrzymała te nagrody rzeczowe i wyjeżdżali z takim uśmiechem, radością, że powiedzieli, że nie ma sprawy, wracamy za rok z powrotem do gminy i ława, i będziemy chcieli startować tej feście balonowej. Tutaj również chciałbym podziękować nie tylko pilotom tutaj i baloniarzom, ale również też sponsorom, którzy pokryli również nam koszty związane z paliwem, bo wiadomo, że gaz jest, jak i również z innymi kosztami zakwaterowania wyżywienia załóg u nas na miejscu.
0: No i pozostaje mieć nadzieję, że za rok na niebie nad gminą pojawi się jeszcze więcej kolorowych balonów. Dziękuję panu bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo, do usłyszenia, do zobaczenia.
0: A Państwu przypomnę, że wójt, dzisiaj gościem był wójt gminy Ława Krzysztof Harmaciński, a wywiad ten znajdziecie na stronie internetowej Radionet Info, na Facebooku, YouTube oraz w formie podcastów w serwisach Spotify, iTunes i SoundCloud. Dbajmy o siebie i o innych. Szczepmy się. Do usłyszenia.